0: hoje com destaque para as cheias na região de Lisboa, a eutanásia ou as suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa, entre outros. Mas, Luís Marques Mendes, muito boa noite, noite, bem-vindo de novo. Hoje quero começar com o adeus da Seleção Nacional ao Mundial do Catar. Acredito que esteja também muito desiludido com o que aconteceu ontem.
1: Sim, bastante. Ontem estava um bocadinho pior. Hoje dormindo já me passou um bocadinho, mas o sentimento de desilusão é o mesmo. Mas é o meu, o seu, é É de milhões de portugueses. Ou seja, há quatro anos, quando aconteceu o Mundial da Rússia, ou há dois anos, quando foi o europeu, eu classifiquei aqui, nesses dois momentos, a seleção portuguesa, a sua atuação como medíocre. Sim. Nós não tínhamos, num caso e noutro outro, passado dos oitavos de final. E não merecíamos passar, não. Agora, agora, neste momento, eu não diria que foi medíocre. Evidentemente que não foi, mas também não fica na história. Fomos aos quartos de final. É melhor do que ficar nos oitavos. Mas fica um bocadinho de sensação de que sabe pouco, sobretudo depois do que tínhamos feito com, com a, Suíça. a Suíça, sobretudo com a equipe notável que temos, porque é verdade, temos uma equipe notável, Sim. e depois porque relativamente ao jogo de ontem fica a sensação de que se nós só começámos a jogar na segunda parte, ficasse a ideia que a primeira parte andámos ali a ver como é que era e não fizemos verdadeiramente nada para ganhar na primeira parte, ora, estrategicamente, já se tinha percebido isso no jogo de Marrocos com a Espanha, se não se marcasse no início do jogo é mais difícil, porque é, é obviamente que eles encolhem-se mais na segunda parte. E, portanto, fica muita sensação que eles jogaram 90 minutos e nós verdadeiramente só jogámos 45. E, portanto, é uma certa é, a desilusão. Se não é, uma, atuação, não é uma, uma intervenção, uma atuação medíocre... Mas, de facto, também também não é marcante. Podia ser muito melhor. Com estes jogadores notáveis que jogam nos melhores clubes do mundo, eu acho que, evidentemente, todos
0: temos a sensação de que sabe a pouco. é É esta desilusão. E Fernando Santos também nas bocas do
1: mundo? Quer dizer, Fernando Santos é um mal amado dos portugueses. Os portugueses nunca apreciaram muito Fernando Santos como treinador, como selecionador. Uns porque acham que é conservador, outros porque acham que não corre riscos, o que vai dar ao mesmo. Ele não é propriamente apreciado pelo país. Nunca desenvolveram com o Fernando Santos a relação que desenvolveram, por exemplo, com não, o Filipe Scolari. Não, isso, isso não. Agora, em qualquer circunstância, eu acho que é um bocadinho injusto, o critical, por tudo e por nada, porque eu acho que ele esteve globalmente bem, desta vez, no Mundial. Quer dizer... Teve um caso difícil para resolver, o caso Ronaldo, que de resto teve um problema de indisciplina. Eu acho que ele resolveu bem. Resolveu de forma corajosa, de forma responsável, mas ao mesmo tempo sem ser provocador e não humilhar Cristiano Ronaldo. Segundo, as conferências de imprensa, quando teve que abordar estes temas difíceis, eu acho que ele teve bem, diferente do habitual nos treinadores. Não foi politicamente correto, foi genuíno, foi verdadeiro, foi frontal, foi direto, foi até pedagógico, acho que teve bem. E depois, Fernando Santos tem isto. Pode não se gostar de ele, há muito boa gente que não gosta, mas é difícil ter o balanço que ele tem apesar de tudo, ele ganhou um europeu, ganhou uma Liga das Nações, é certo que nos últimos anos tem ficado um pouco aquém das expectativas, mas tem um balanço globalmente muito positivo. Portanto, eu acho que Fernando Santos também merece, obviamente, uma saudação.
0: E tem um contrato até 2024, está ou Sim. não na hora de sair, é um dos temas de em
1: análise? Eu acho que, eu, eu vou lhe dizer, eu acho que esse é um enorme brilho, eu acho. que esse é um problema enorme para o Presidente da Federação e para Fernando Santos. Porque assim, A questão de ter um contrato e o contrato depois ser antecipado, o seu fim, isso Isso acontece. Isso acontece. Essa parte jurídica não é o problema. Problemas são outros. Primeiro problema: se Fernando Santos sai agora, de repente nas próximas semanas, fica muita sensação que foi a pressão do caso Cristiano Ronaldo. Ou seja, foi empurrado. Não é uma coisa brilhante. Mas, Mas se fica. E a decisão tem que ser lá para janeiro ou coisa assim, porque há um jogo da seleção já em março março, do próximo ano. Mas se fica, ele vai ter a vida cada vez mais difícil, porque já é um mal amado do país. Porque nos últimos Mundial e Europeu, tirando este, já não teve grandes resultados, porque agora vai ter Cristiano Ronaldo contra ele. Ou seja, Fernando Santos, durante anos, foi talvez a pessoa que mais protegeu Cristiano Ronaldo. Mas neste momento aquilo é uma guerra civil entre os dois. Não fica com essa já... ideia? Ai, Acho que sim. É uma guerra civil. De... Ou seja, ou seja há... é muito difícil alguém ficar na frente da seleção nesta circunstância. E, portanto, vai... falta, falta saber. Fernando Gomes, o que é que quer? É? O próprio Fernando Santos, o que é que quer? É? Terceiro, e quem é a alternativa para selecionador? Outra questão, que é uma dificuldade. Portanto, isto é um berbicacho. Eu não queria estar na pele do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E Cristiano Ronaldo? Olha, Cristiano Ronaldo é sim É o caso típico, eu acho que é muito injusto, o que lhe fizeram nos últimos dias. Injusto e de uma enorme ingratidão. Ou seja, no futebol passa-se de bestial a besta, e de besta a bestial com uma facilidade olímpica. E é o que está acontecendo nos últimos dias com Cristiano Ronaldo. Quer dizer, ele teve uma falha enorme de disciplina no jogo com a Coreia. Isso, não fui a ter tido. Ele não está a ser capaz de lidar com o fim da sua carreira. Não está. É daquelas pessoas que não sabem envelhecer, aqui que não sabem envelhecer na carreira. Isto é tudo verdade. E também tem um ego um bocadinho maior do que é habitual. Agora, apesar de tudo isso, eu acho de uma injustiça brutal de uma ingratidão enorme, a forma como ele é tratado, como ele passou de bestial, agora à besta. Porque, repare, ele é um caso único e irrepetível. Ele é é um caso importantíssimo que nos deu vitórias enormes alegrias brutais aos portugueses, um prestígio reforçado de Portugal, um pouco por todo uhum. o mundo. Ele é falado e conhecido em todo o mundo e, portanto, eu acho que tem que haver um bocadinho mais de respeito e de gratidão e de justiça em relação a Cristiano Ronaldo. E, de alguma forma, sabemos reconhecer que ele teve umas falhas, mas não vamos deitar fora este notável trabalho por Portugal. Que e ele continuamos fez a contar com ano.
0: ele para os próximos tempos, não seu entender. Ele disse que ficaria cá mais dois anos, mas depois de tudo o que aconteceu no Catar... Estamos assim um bocadinho na dúvida sobre o que é que virá, não é?
1: Claro, há uma coisa que Cristiano Ronaldo acho que tem que saber resolver. Eu já disse aqui num comentário anterior que alguém o devia ajudar. Algum amigo devia ajudar. Eu não posso ser porque eu não o conheço sequer. A
0: companheira Esse... dele fez, fez uma, um post, penso que no Instagram ou no Sim. Facebook, mas que nesse campo não, não considera não, que estará não, a ajudá não. não, a
1: sua companheira, isso, isso eu acho que não ajuda nada. Quer dizer, as declarações que fez aí eh, ontem no final do jogo, acho que revelam, primeiro, falta de nível, segundo, também não revelam uma grande inteligência. Porque é normal que a família esteja sentida, magoada, desiludida com tudo isso. Mas a família deve ajudar em privado. Em privado. E não colocar mais achas na fogueira em público. Portanto, existe da família que seja um bocadinho mais contida. Agora, acha é que alguém, alguém próximo de Ronaldo, amigo de Ronaldo? Os amigos é para dizer as verdades, não é para dizer sempre à mãe. Eu acho que devia explicar a Ronaldo que saber sair é uma arte. Existe talento. E que uma pessoa como Ronaldo, um atleta notável como Ronaldo, tem que sair por cima. Uhum. Sair por cima porquê? Tem que sair com o aplauso de todo o país, toda a comunidade nacional. E os últimos sinais não ajudam a isso e a forma de o ajudar é dizer estas coisas com franqueza e com a verdade, porque ele é um atleta
0: irrepetível. É verdade. Fala, falando de outras críticas, nós tivemos uma semana muito complicada na região de Lisboa Sim. e uh, por causa das cheias. Uh, a Proteção Civil foi alvo de críticas. Justo é... ou injustamente?
1: Eu acho que justamente. Quer dizer, sobretudo na quarta-feira. Agora, nestes últimos dias, eu acho que já tem andado bem, mas na quarta-feira a Proteção Civil agiu tarde e a mais horas. Ou seja... O país foi todo confrontado, sobretudo aqui na região da Grande Lisboa, Lisboa, Algésio, Lourdes, tudo isso foi confrontado com cheias fortíssimas. Bem, a proteção civil é suposto ter mais dados do que você ou eu, eu ou qualquer português. Por isso é que é que estão lá. Por isso é que são autoridades. Eles e a meteorologia. E, portanto, o que é normal nestas ocasiões, segundo todos segundo os especialistas, é que a proteção civil avisa a população ou por SMS ou por uma outra forma visível, notória, eficaz. Quer dizer praticamente as pessoas não tiveram aviso, foram surpreendidas desta maneira. Portanto, não receberam a habitual SMS. Não? Ou seja, a Proteção Civil falhou. E por isso é que se vê que nos dias posteriores já está a agir com outra atenção, com outra cautela e com outra antecipação. Da Proteção Civil exige antecipação e informação a tempo e Não houve. Essa parte é indiscutível. Não vamos matar as pessoas da Proteção Civil, mas temos que fazer o reparo. Agora, para mim, a questão mais importante... Não é para mim, para mim, para muito boa gente. A questão mais importante aqui, nas cheias em Lisboa, em Algés, em Loures, em Odivelas, é porque é que estas coisas acontecem ciclicamente. Quer dizer, já aconteceu várias vezes. Uhum. E estes problemas não se resolvem. Eu não sou especialista, não sou técnico, não vou dizer qual é a solução em Lisboa, em Algés, em Loures, em Águeda, sei lá, no Norte, no Centro... Agora, há uma coisa que eu sei, e que você também sabe, e que muito boa gente também sabe. Uma parte grande dos políticos, autarcas ou não autarcas, neste caso estamos a falar de autarcas, desvalorizam estas obras, estes investimentos necessários para resolver os problemas. Ou seja, evidentemente que estas questões têm soluções. Podem ser tecnicamente mais difíceis ou menos difíceis. Podem ser mais caras ou menos caras. Mas há soluções. Como, por exemplo, em Lisboa os túneis que vão ser feitos justamente para drenar as águas. Agora, porquê é que durante anos se fala disso e não se faz? Porquê? Sim, porque é uma questão com anos. Por uma razão muito simples, é preciso dizer as verdades, porque não dá votos. Essas obras não dão votos. Não dão votos. São obras subterrâneas, ninguém as vê, custam bastante dinheiro e, portanto... Criam o caos na cidade. Não só o olho. Podem criar caos, muitas vezes sim, outras vezes não, mas, sobretudo, não dão votos. Gasta-se muito dinheiro. No fundo, é enterrar dinheiro. Mas é enterrar dinheiro por boas razões, porque é para resolver um problema. Tudo o que são matérias de saneamento, de um modo geral, não dão votos, mas são fundamentais. Então o seu elogio vai para Carlos Moedas, não, nesse aqui, sentido? Que Carlos Moedas, aqui, nesse plano, só pode ser saudado. Porque ele lá dois ou três meses, já tinha anunciado esses, esses túneis de drenagem. E depois, até ele próprio disse que na véspera foi aprovado o orçamento com vista a financiar essas obras. Essa Portanto, orçamento. durante anos não se fez. Agora, finalmente, vai ser feito um investimento grande para estar concluído em 2025, portanto, aí só podemos saudar Carlos Moedas. E esperemos que os outros municípios tenham estes problemas. Nomeadamente aqui
0: em Oeiras, em Moraes, com claro. o é
1: claro. que não faz
0: parte deste, deste, claro. desta obra de Lisboa. Muito Ora bem. bem, avancemos. A Lei de Eutonásia foi aprovada na globalidade, como sabemos. Aguarda-se agora o Sim. que fará o Presidente da República. Mas antes disso, a questão do referendo que tem Sim. sido notícia, Vamos lá ver. já há muito tempo que considera Sim. que o referendo faz sentido nesta matéria. Contra, aqui. outras. Já o disse aqui há, aqui há vários mais... anos. Continua a estar o mesmo?
1: Acho. E acho que é um erro. Não vai ser feito o referendo, evidentemente, mas acho um erro não ser feito. E, portanto, um dia mais tarde se verá. E sintetizo as minhas razões. Primeiro, o referendo, o que é que é? Ou, oh, claro, às vezes faz um bocadinho confusão às pessoas o referendo é uma alternativa. Ou seja, em vez de serem 230 deputados a votar no Parlamento, são milhões de portugueses. O referendo existe em muitos lados. Há países, então, como a Suíça, que fazem referendos quase. Por tudo e por nada. Também não, também não defendo isso. Agora, é um instrumento mais democrático que há para decidir. A par das eleições. Tá. Agora, porquê é que acho que esta matéria é um caso típico de referendo? pelas mesmas razões que muito boa gente, como eu disse em 1997, quando se mexeu na Constituição por causa do referendo. Há duas matérias que normalmente são apresentadas como exemplos típicos de matérias que devem ser resolvidas por via de consulta popular. A interrupção voluntária da gravidez e a eutanásia. Porquê? Porque são questões, no fundo, no fundo de consciência individual de cada um. E, portanto, deve ser a consciência de cada português a decidir. Segundo, porque... É uma, são matérias também que não são tipicamente políticas ou ideológicas. Tem divisões. À esquerda e à direita. Repara, o PCP, que é um partido de esquerda, não votou com o PS, votou exatamente... contra. Contra. Há divisões em todos os partidos. Portanto, é transversal. Não tem mal nenhum. Mas mais uma razão para então dar a palavra aos portugueses. Terceiro, eu acho que, tendo, tendo sido feito um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, é difícil compreender ainda mais que não seja feita nesta matéria porque os princípios que estão em causa de ser um problema de de consciência de cada um, são sensivelmente os mesmos. Depois, mais ainda, um último argumento. Eu acho que isto, mesmo mesmo para os deputados que votaram a favor da lei, isto não é uma boa solução. Quer dizer, o resolver desta maneira não é. Não é. Porque esta é uma matéria muito controversa, muito fraturante. Uns estão de acordo, outros estão de acordo. Muito bem, isso respeitamos uns e outros. Uma matéria muito franturante não deve ser resolvida na Assembleia da República, deve ser resolvida pelos portugueses através de referendo. Porquê? Porque se, se você resolve uma matéria tão complexa e delicada e polémica como esta, por uma maioria conjuntural, você corre o risco daqui a quatro, cinco ou seis anos <risos> haver uma maioria conjuntural de sentido oposto que vai revogar a lei aprovada isso agora. isso vai
0: na linha daquilo que defendia Pedro Passos Coelho, com o qual uh, uh, discorda Luís Montenegro. Muito né? bem,
1: sim senhor, muito bem, discordo não há drama nenhum, o, o líder, o líder o atual discorda do líder anterior, não tem mal. Agora, mas é verdade, se você aprova agora para uma maioria conjuntural, então pode revogá-la, a seguir assim, por outra maioria. Se for por referendo, não. você se veja a questão do aborto. Sim. Foi decidido em referendo e nunca mais ninguém ousou propor a revogação Ou da lei. Portanto, que acho que o referendo tinha sido a melhor solução.
0: Mas o PSB reagiu tarde e a más horas e tudo isto tinha sido evitável.
1: Acho que o PSD, nesta matéria do referendo sobre a questão da eutanásia, o PSD andou mal desde o início. Custa muito iselo, mas é verdade, eu tenho que ser isento. O PSD não andou bem. Por é que não andou bem? Um referendo também é uma matéria delicada. E, portanto, para ser levado a sério, para ser credível, ou se propõe um referendo no início de um processo legislativo, ou então é visto como uma manobra. E, portanto, este processo legislativo da eutanásia não começou agora. Já começou em 2019. E julgo que as primeiras votações são em 2020. Era nessa altura que o PSD devia ter proposto o referendo. E aí era levado a sério. Aí era visto como um ato de convicção. Mais tarde já não é. Segundo ainda. o PSD devia tê-lo feito. Isto é na liderança de Rui Rui. Portanto, a culpa não é de Luís Monteiro, que chegou agora, há poucos meses. E porquê é que devia ter feito? Devia ter seguido em coerência aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez nos anos 90, quando foi líder do PSD, relativamente à questão do aborto. Sim. Devia ter seguido esse exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Mas Rui Rio não mas... seguiu essa... Não,
1: mas Rui Rio, do meu ponto de vista, merece... Para a qual tinha sido mandatado pelo partido. Não é? Claro, Rui Rio merece mais esse reparo. É que no início de 2020, você chama bem a atenção, houve uma deliberação, uma recomendação do Congresso do Partido, que é o órgão máximo do Partido, no sentido de ser feito o referente. Uhum. Ou ser proposto o referente, Sim. não é ser feito, ser proposto. ser proposto. E Rui Rio... Deixou ficar. Deixou ficar. E, portanto, eu acho que o PSD faz, fez mal. E, por isso, agora, Luís Montega é coerente, porque ele sempre defendeu o referente. Justiça seja, ele é coerente. Agora, apresentar uma proposta agora no final, evidentemente que ninguém leva a sério. Ele marca a sua posição pessoal, mas é aquilo que eu lhe dizia. Ou é no início do processo ou não é visto como uma solução credível. Até porque agora, ele Chega
0: já o tinha feito no início do
1: verão. Agora, deixe-me dizer-lhe a mim. Não, esse, esse é o outro problema. O PSD não tento iniciado o processo propondo o referendo, deixou esta matéria nas mãos do Chega, que é a, mesma, é a mesma coisa que contaminar o processo. Porque deixar na mão do Chega a iniciativa do referendo é a mesma coisa que dizer, não vai haver referendo de espécie alguma. Acho que o PSD aqui não agiu bem e acho que para o país não é brilhante. Agora veja bem, só esta nota. Luís Montenegro disse há poucos dias que tem dúvida sobre esta matéria ele que é o líder do PSD. António Costa, há três ou quatro anos, tinha dito a mesma coisa, Sim. que tinha dúvidas sobre a questão de fundo de eutanásia. Ou seja, os líderes dos dois maiores partidos têm dúvidas e mesmo assim não querem colocar a questão à soberania dos portugueses. Tem dificuldade em compreender. E o
0: Presidente da República, o que é que acha que poderá fazer agora, quando receber o diploma?
1: O que o Presidente da República vai fazer, eu não sei. Aquilo que eu acho que o Presidente da República deve fazer, e se eu sei e posso dizer, e que é? eu acho que o Presidente da República deve enviar esta lei ao Tribunal Constitucional. E é muito fácil de explicar, não é para bloquear o processo. Não é para bloquear o processo. É por duas razões facílimas de compreender. A primeira é esta. Uma lei desta natureza, que é fraturante, que é polémica, que é delicada, que é controversa, não pode entrar em vigor com alguma dúvida se está ou não conforme à Constituição. Portanto, tem que ter um aval do Tribunal Constitucional. Segundo, o Tribunal Constitucional já oportunamente levantou, chumbou uma versão da lei e levantou dificuldades. Então é preciso que neste momento o Tribunal se pronuncie sobre a última versão para dizer... Se as questões e as objeções que tinha foram ou não foram ultrapassadas. Portanto, para mim parece-me óbvio que é isto que o Presidente é isso, da República que deve o fazer. Vai fazer.
0: Vamos aguardar para ver o que fará. Muito Avancemos mal. nos temas porque o tempo sim, corre claro. muito depressa. Esta semana foi também sacudida por, pelas suspeitas de corrupção na Ministério da Defesa e além do antigo diretor-geral detido, João Gomes Carvinho, também é uma das pessoas que, no a entender, fica mal nesta fotografia.
1: É, eu acho que sim. Mas antes disso, acho que há um outro ponto político. Bem, é questão judicial, deixemos as instituições funcionar. Agora, a parte política primeiro é esta. Estamos a falar de um diretor-geral, o tal que foi detido, mas agora tem outras medidas medidas de coação que já foram aplicadas. Mas tudo tudo está em torno de um diretor-geral. Diretor-geral que, veja bem, primeira vez foi nomeado por um governo liderado pelo PSD. Mas ao mesmo tempo, segundo lugar, é militante e até já foi dirigente do CDS. E em terceiro lugar, já foi nomeado também, no entretanto, para uma outra empresa do Estado pelo Governo do Partido Socialista. Ou seja, passou aqui, chamamos-lhe assim, entre aspas, por três partidos. PSD, CDS e PS. E eu devo dizer o seguinte, a mim faz-me enorme impressão que os partidos não tenham um bocadinho mais de cuidado na escolha das pessoas e que não fiscalizem melhor, e que não escrutinem melhor. E, portanto, esta é a primeira questão, e isto um bocadinho uma ideia da promiscuidade aqui entre vários partidos. Agora, ainda à sua questão de João Carvinho. João Gomes Carvinho. Qual é a questão? A questão que veio ao público e que não está explicada, e, portanto, o ministro João Carvinho tem que dar uma explicação sobre isto? Quer dizer, eu espero que ele não considere uma ofensa uma pessoa pedir explicações, porque em democracia as pessoas devem dar não, agora explicações. Que é a justiça, é o tempo da justiça? Não. É? não. É o tempo da justiça, com certeza, mas ele deve dar explicação sobre esta questão muito simples, que que outras pessoas já colocaram, que eu também coloco, que é esta. Já depois de toda essa obra no Hospital Militar, que já é uma coisa estranhíssima, estava para custar 750 mil e e, e fica a custar mais de 3 milhões, milhões, é uma coisa desde logo suspeita. Depois disso, veja bem, ele sai do cargo de diretor-geral e o ministro... No meio para uma outra empresa do Estado. Uhum. Depois de já ter tido uma condenação do Tribunal de Contas. Uhum. E mais ainda. E depois do secretário de Estado da Defesa, chamado Jorge Seguro Sanches, ou seja, secretário de Estado de João Caravinho, ter recomendado que ele não fosse nomeado. Fica a sensação aqui que o ex-secretário de Estado Seguro Sanches agiu bem, em defesa do interesse público. Ou seja, cautela-se. Há aqui um problema com este homem, não vamos voltar a nomeá-lo para outra empresa. E que o ministro, fica a sensação, que o ministro foi, no mínimo, imprudente. Ora, o ministro é sobre isto. Esta não é uma questão da justiça. Esta é uma questão da política. Eu acho que qualquer português da direita à esquerda que está, lá, que está aqui a ouvir percebe isto. Portanto, o ministro tem que dar uma explicação. É tão simples quanto isto. Não é estar a persegui-lo. É apenas exercitar a democracia. Até porque estas questões
0: da corrupção são são, associadas portuguesa. é muito sensível a estas matérias da
1: corrupção. Sim, e por isso esta semana até houve uma coisa importantíssima, um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com dois especialistas à cabeça, Susana Coruado e Luís de Souza que são dois grandes especialistas nesta matéria. E esse estudo, por exemplo, eu estive lá na apresentação, esse estudo mostra, por exemplo, que os portugueses são muito intolerantes uhum. e bem contra à corrupção mas fica a sensação do estudo todo que foi feito que os portugueses são muito os políticos são muito complacentes, complacentes. e são este é este tipo de atitudes como aqui vimos que ajuda a criar esta percepção pública e esta percepção pública é um desastre mina a confiança das pessoas nas instituições porque é que um ministro não explica esta questão
0: Porquê? Isso que se exige dele na sua opinião. Claro. Falando também de corrupção, nós enfim está prestes a acontecer algo de, de praticamente inédito num magistrado do Ministério Público, Orlando Figueira, poder cumprir uma pena de prisão também por corrupção. É. Peço-lhe
1: que seja breve. Em, neste, em princípio tema. só falta um recurso, mas em princípio, em princípio tudo aponta para a questão de fundo que vai. Foi condenado e que vai cumprir uma pena de prisão. Isto é relativamente inédito. Não sei se é mesmo inédito. Agora há duas há duas opiniões possíveis sobre isto. Há aquelas pessoas que dizem, então a corrupção até chega ao Ministério Público. Como é que isto acontece? Como é que isto pode ser? Esta é uma visão um bocadinho pessimista e derrotista. Eu acho que há outra visão, que é dizer, em todos os setores da sociedade há problemas de corrupção, sejamos francos. Porque a sociedade não é perfeita, nós não vivemos na sociedade ideal. Agora, o importante é que se descubra. E aqui, eu acho que a outra visão correta é dizer, o Ministério Público não agiu de forma corporativa ninguém está acima da lei, a lei é igual para todos e o Ministério Público não teve medo e teve coragem de ir atrás de um dos seus, investigá-lo e levá-lo à condenação e levá-lo eventualmente à cadeia. Portanto, eu vejo isto como um dado positivo positivo no sentido que as instituições funcionam. Acho que isso é bom para a cidade. Até porque vai contra aquela ideia que muitas vezes têm de que
0: eh, muitos portugueses têm de que eles se protegem uns aos outros. Claro. E aqui neste caso claramente prova-se exatamente não foi isso.
1: o contrário, e portanto acho que o Ministério público não sai afetado, até sai prestigiado.
0: Último tema de hoje, economia, porque o ano está Sim. a terminar, a inflação continua alta, a guerra continua, as pessoas Sim. estão apreensivas, olhando para a economia portuguesa e europeia, afinal vamos ou não vamos ter? Recessão ou estagnação
1: da economia? Essa é a pergunta quase de um milhão de dólares e anda toda a gente de facto a perguntar Preocupada, como basta. é que está a Europa e como é que está Portugal neste quadro. Eu diria o seguinte, na Europa temos neste momento três grupos. Temos os grupos, a partir dos dados, que são que é o crescimento do último trimestre, do terceiro trimestre. Temos um grupo, 14 países que, estamos, que estão a crescer, embora de forma ligeira. Temos um grupo que está praticamente em estagnação, quatro países, e depois temos. 8 ou 9 que estão ali Ali. na recessão. Vejamos de uma forma rápida, porque isto é importante. Até o crescimento do PIB no terceiro trimestre. 14 países a crescerem, ainda de forma ligeira. À cabeça, claramente, a Irlanda, que é o habitual, cresce mais que os outros. Portugal está neste grupo, é bom, mas está na parte final do grupo, como ali se vê, ou seja, é dos que teve um crescimento mais pequeno no terceiro trimestre. Mas, apesar de tudo, é crescimento. Depois temos o segundo grupo, São quatro países que estão claramente em estagnação. Tiveram um crescimento praticamente zero, que é a Bélgica, a Espanha, a França e a Áustria. E que, evidentemente, no quarto trimestre, podem ter um resultado ainda pior, já próximo, de facto, de chegarem a um risco de recessão. E depois temos o o último grupo, que é um país já em recessão. Claro, já há um país em recessão. E que é? Que é a Estónia. A Estónia já está em recessão, que é que isso significa dois trimestres consecutivos com crescimento negativo. Mas a questão, como ali se vê, é que temos mais oito países que tiveram crescimento negativo no terceiro trimestre, como previsivelmente o quarto trimestre vai ser pior que o terceiro, podem de facto entrar em recessão no no final do ano. Ou seja, numa palavra, obviamente que Portugal não está nestes grupos, não está no grupo pior, Evidentemente que haver recessão nunca terá a dimensão que teve na pandemia e até no tempo da troca, mas obviamente que não deixa de suscitar atenção. Devemos seja, não, o que atentos. diz
0: é que não, não, a acontecer não será tão grave como aquele que tivemos, Exatamente. sobretudo quando foi da, da troika. Ou seja, foi se, a que, a se, se
1: tivermos, provavelmente não será uma recessão tão pesada, Provavelmente, como tivemos a pandemia, que foi fortíssima em, 2000, em 2020 e até também não será tanto como o tempo da troca. Mas evidentemente, para quem está habituado agora a ter um crescimento, obviamente que é mau. É Portanto, mal. temos que estar atentos, não para assustar ninguém, mas para que as pessoas saibam quais são as regras com que podem contar.
0: Muito bem. Temos aí alguns, então, algumas notas, notas, alguns livros, notas, acha que 4 minutos chegam para sim, isso tudo? Sim, sim, sim. Saudação à
1: Fundação de Serralves e à sua Presidente, Ana Pinho. A Fundação de Serralves tem uma atividade cultural notável, não apenas no Norte, mas acho que no país inteiro. E agora as últimas notícias são de que a Presidente Ana Pinho conseguiu novos membros para a instituição, que o mesmo significa mais empenhamento de outras entidades, mais financiamento, logo, maior capacidade de intervenção cultural. Parabéns. Saudação também ao Porto, já que estamos a Serralves. É no Porto. Porto. Tem um dos oito edifícios mais bonitos do mundo, sabia? Está numa organização internacional que colocou os edifícios mais bonitos do mundo. É um edifício do arquiteto Manuel Ventura, ali na zona do Parque da Cidade. Uma saudação à Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria. Completou, nos últimos dias, 90 anos, e tem um trabalho notável por aquilo que tive a ocasião de ler. Saudação a Évora. Capital Europeia Capital da, cultura. Europeia da em cultura, em 2027. E a Viana do Castelo, menos falado, a cidade europeia do desporto, já no próximo ano. Uma saudação, uma coisa interessantíssima. À banda musical, não sei se gosta de bandas. Bandas. Eu gosto demais. Ah, Mas eu gosto. É alguma Pronto, simpatia, eu... sim. Está bem, mas eu gosto. Eu gosto. Saudação eu à acordes. banda de música de Santiago, de Ribaúl. É no concelho de Oliveira das Meias. Sabe quantos anos fez? 300 anos. Ai, que bonito. 300 anos, é bonito. Vão cantar os Reis à Assembleia da República, agora, dentro de dias. Uma homenagem a Maria de Lourdes Rezende, esqueci-me na semana passada de o fazer, que faleceu há poucos dias, já com mais de 90 anos, verdadeiramente conhecida pela rainha da rádio. E agora, quatro recomendações. Um livro que vai ser lançado amanhã, do professor João Queiroz e Melo, que foi uma grande, grande referência na cirurgia do coração. Mas ele agora já está reformado, embora continue muito ativo. Este é um livro surpreendente, mas é obrigatório ler. Cuidados de saúde e ambiente, uma verdade incómoda. Ou seja, o impacto da saúde e dos serviços de saúde no ambiente. Isto é surpreendente. Vale a pena uh, ver Uma abordagem e ler. um bocadinho fora da caixa, não é? é completamente fora sim, sim. da caixa. Por isso é que o eu é digo que é surpreendente, mas é obrigatório O impacto ler. da saúde no meio ambiente. Eu devo dizer que, de resto, como ele vai ser lançado amanhã, e é para falar dele aqui, estive a ler esta madrugada, que foi uma forma de me passar um bocadinho a fúria do jogo. Do jogo. jogo. Bom... E depois, um, também um livro que vai ser lançado amanhã, Ameaças e Riscos Transnacionais na Nova Era, um, um outro livro com muitos, muitos, muitos contributos, de muitos especialistas, coordenado por Teresa Rodrigues e pelo general João Vieira Borges, você conhece, é um uhum. distintíssimo comentador aqui não na CIC e na CIC Notícias de questões sobre a Ucrânia. É um livro também interessantíssimo. Sobre o Porto, que acabámos de falar, o Porto é uma nação, não tem nada a ver com futebol de um seu ex-colega Jorge Morgado, um ex-jornalista, e são histórias do Porto, pessoas do Porto, muito interessante. E como temos falado muito de problemas de saúde, e sobretudo de saúde aqui em Lisboa e Val do Tejo, e de Centros de Saúde, um livro que já não é novo, mas é importante, Agenda para a Transformação 2030, Cenarização para a Evolução dos Cuidados de Saúde Primários em Lisboa e Val do Tejo. Coordenação de Ana Arfalso, Baltasar Monteiro e Bruno Hileno. Agenda para a transformação. Agenda para a transformação de 2030. 2030. E que transformação e, portanto, é essa? Quer dizer, aqui aqui é, é muito técnico, tem várias soluções que apresentam para a reorganização dos cuidados de saúde primários. Ah, e, portanto, bom. vale a é pena atual. também. É mais evidentemente para especialistas do que para o público em geral. Em
0: geral, mas poderá haver sempre alguém que esteja, muito bem. Que esteja interessado Nem mais. em mais. essa agenda. Claro. Luís Marcos Mendes, claro. nosso tempo chegou ao fim. E foi um gosto, e foi um gosto a presença. como sempre. Muito. Gosto. Mas este domingo voltaremos a encontrar-nos aqui no próximo. Muito bem. Até lá.
1: Até lá, muito, muito obrigado. também. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.